0: No Brasil, os dias que antecedem a quaresma são de festa. Em todo o país, os foliões saem animados às ruas para cantar, brincar, pular o carnaval. Preparamos uma reportagem especial para que você conheça um pouco mais da festa. E a história do carnaval é o tema desta primeira parte da reportagem O Brasil dos Carnavais. Uma produção, Rádio Senado.
1: Ah, mas essa história de carnaval vem de muito tempo. Não pense que fomos nós, brasileiros, que inventamos essa festa toda. Sabe aquela marchinha que diz que seu Cabral inventou o Brasil dois meses depois do carnaval? Pois é, faltou dizer que o carnaval pode ter vindo para o Brasil naquelas caravelas portuguesas. Na verdade, o carnaval é inspirado em uma série de festas pagãs. O Luiz Felipe de Lima, músico e pesquisador, lembra que Egito, Roma, Grécia, todo mundo já fazia seu carnaval.
2: No caso do, do Egito, as festas da deusa Ísis, é, do Boiap, as Saturnárias em Roma, eram festas que representavam o um momento de transgressão
1: da ordem. É no início da Idade Média que vem a associação do carnaval com a quaresma. Os cristãos, que passariam 40 dias antes da Páscoa de forma austera, aproveitavam os três dias anteriores ao período para festejar. Era permitido abusar, antes de se afastar da carne, ou antes do carnevale, expressão latina que quer dizer exatamente adeus à carne. Estava batizada a festa. No Brasil, o carnevale chegou com uma tradição portuguesa, ainda no século XVI o intrudo, mas a festa animada podia ser também perigosa, como destaca o Luiz Felipe de Lima. Porque as pessoas
2: se atiram dejetos líquidos, enfim, o limão de cera que era usado no, no intrudo eram bolas feitas em cera em que eram injetados líquidos, às vezes eram água perfumada e às vezes não, às vezes eram urinas, crementos...
1: Mas se o intrudo tinha seus poréns, um personagem carnavalesco português começou a criar uma mística própria para o carnaval brasileiro. Luiz Felipe de Lima nos conta a história de um folião muito animado, o Zé Pereira.
2: Que era um folião muito animado e andava durante o dia de carnaval tocando um bombo. Contagiava com a animação dele quem estivesse em volta. Nessa mesma época, uma companhia francesa de teatro apresentou no Rio uma opereta chamada Le Pompier de Nanterre, tinha uma vinheta musical de abertura, que depois ficou associado ao Zé Pereira.
1: O século é o XIX. O carnaval brasileiro começa a tomar forma própria. Nos salões da nobreza, a inspiração eram as máscaras de Veneza. Mas nas ruas, os cursos e ranchos já tomavam forma. O corso, desfile com carros enfeitados e com batalhas de confetes, ainda dependia de classe social. Afinal, ter um carro em fins do século XIX era realmente para poucos. Já os ranchos eram mais populares e abriram caminho de vez para o carnaval de rua. Faltava só uma trilha sonora brasileira. E aí a Chiquinha Gonzaga começou a resolver essa questão. As marchinhas viraram a trilha sonora dos ranchos. A primeira é o Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, composta em 1899. Depois vieram muitas outras.
3: Hey, aí, então...
1: Mas as marchinhas ainda dariam espaço a outro tipo de música no carnaval.
3: Telefone,
1: um grupo de músicos lá no Morro do Estácio, do Rio de Janeiro, estava criando algo novo que iria, aí sim, transformar o carnaval brasileiro. Eram os primeiros sambas de sambar, como nos conta Luiz Antônio Simas, escritor de diversos livros sobre samba e carnaval.
3: E os ranços têm toda a estrutura que posteriormente codificarão as escolas de samba. E aí o que acontece? O samba do, do, do Rio de Janeiro, o samba do Estácio, que estava se codificando com Ismael... Bid, brancura e etc e tal, esse tipo de samba começou a entrar no desfile do
4: Jorge.
1: O samba de sambar feito no estácio, samba um pouco diferente do samba de roda, se juntou à estrutura dos ranchos e deu origem a um tipo de manifestação que viraria marca do carnaval brasileiro: as escolas de samba.
0: Uma parte da reportagem O Brasil dos Carnavais, as escolas de samba do Rio de Janeiro. No final da década de 1920, surgiu no Rio de Janeiro um tipo de manifestação que se transformaria em uma das principais marcas do carnaval brasileiro. As escolas de samba do Rio de Janeiro são o um tema desta segunda parte da reportagem O Brasil dos Carnavais, uma produção Rádio Senado.
5: Eu enfeitei meu coração, enfeitei meu coração.
4: Conta para um alemão com toda a sua perícia, para um japonês, é, né, com toda a eficiência desses países, que não hora tem um lugar que tem um, um espetáculo é, com um elenco de 4 mil pessoas por apresentação que eles se reúnem sem nunca ter se encontrado todos juntos e fazem um espetáculo de primeiro e dá tudo certo em 95% das vezes, né?
1: Uma explosão de cores, de criatividade. Quem assiste pela TV ou em loco os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro chega a se espantar com a grandiosidade da festa, como nos contou o jornalista e escritor No André Mota. Mas nem sempre foi assim. A ideia de um concurso para eleger a Escola de Samba do Ano, no Rio de Janeiro, foi do jornalista Mário Filho, em 1932. A Eidon André Mota destaca que até o fim da década de 40, Mangueira e Portela eram as escolas a serem batidas.
4: A Mangueira e a Portela elas conquistaram esse status muito pelas pessoas que as formaram, que as inventaram. né? Foram os inventores... Dessa manifestação.
1: Brasil, oh, meu Brasil, é da liberdade. Em 1943, por exemplo, a Portela foi campeã em um desfile diferente. Já não havia a Praça 11 para a apresentação. É, quem nos conta essa história é o pesquisador Luiz Antônio Simas.
3: O Carnaval de 43 ele é marcado por um detalhe que eu acho que a gente tem que mencionar. Ele é marcado pela destruição, a demolição da Praça 11. Né? Havia inclusive quem defendesse que não tivesse desfile de escola de samba pela ausência do local, até que a União das Escolas de Samba sugeriu o Estádio de São Januário.
1: Bahia, os meus olhos estão brilhando. Em 1947 é fundada outra grande escola: o Império Serrano. E na década de 60, a Galeria de Campeãs do Carnaval Carioca ganharia também tons de vermelho. O músico Luiz Felipe de Lima lembra que o salgueiro começou a ganhar destaque e títulos, unindo a tradição do samba com o academicismo das belas artes. Uma
2: frase que era muito repetida e veio um ano numa alegoria na frente da escola, que é salgueiro, nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Então foi a entrada de um tipo de artista que pertencia a um
5: outro universo.
1: E como nos conta o Aida no André Mota, foi um dos discípulos de Pamplona que revolucionou de vez o Carnaval. Joãozinho 30
4: Ele vira o protagonista do Carnaval ao vencer, com dois desfiles seguidos no Salgueiro, quando ele se torna carnavalesco, um deles na companhia da Maria Augusta e o segundo sozinho. E depois de uma transferência... Revolucionária, porque a Beija Flor era uma escola irrelevante na né? época, invisível quase. Ele resolve pra Beija Flor e inicia a arrancada para a Beija Flor virar uma escola enfim, a maior escola do carnaval hoje, né?
1: A construção do sambódromo, um espaço dedicado exclusivamente aos desfiles das escolas, provocou uma mudança radical na festa e combinou com a grandiosidade proposta por Joãozinho 30. A construção do sambódromo
4: agigantou o desfile, transformou então, o desfile num, numa coisa maior, porque as arquibancadas subiram de tamanho e o espetáculo começou a ganhar um status internacional.
1: Luiz Antônio Simas vê uma consequência negativa trazida pelo novo espaço.
3: Então você começa a ter um desfile cada vez mais centrado no visual, mais centrado no carro alegórico, na alegoria monumental e aquele desfile de chão ele vai perdendo um pouco o fôlego.
1: Atualmente, diversas escolas de samba do Rio de Janeiro sofrem com problemas financeiros. A grandiosidade, sustentada com o dinheiro de enredos patrocinados, pode ter sido, na verdade, uma armadilha para as organizações. Além de uma gestão mais profissional das escolas, Luiz Antônio Simas indica outro caminho.
3: O carnaval de escolas de samba está numa bolha. Ele está fechado em quem ama a escola de samba, como eu amo a escola de samba. A grande tarefa das escolas de samba para o futuro é sair da bolha e reconquistar a população do Rio de Janeiro, o um cidadão comum do Rio de Janeiro, que independentemente de entender ou não de carnaval, ama a escola de samba.
0: Na próxima parte da reportagem, o Brasil dos Carnavais o Carnaval da Bahia. Ah, imagina só que loucura essa mistura. Em Salvador, o Carnaval dura oficialmente seis e não quatro dias. A cada ano, uma multidão toma as ruas e se esbalda atrás do trio elétrico. A festa na capital baiana é o tema desta terceira parte da reportagem O Brasil dos Carnavais, uma produção rádio-senado.
5: Quando essa música de Caetano Veloso invadiu as rádios, lá em 1969, o trio elétrico já era, havia muito, a maior atração do Carnaval de Salvador. De lá para cá, isso só fez aumentar. Todos os anos, cerca de um milhão de foliões correm atrás das dezenas de trios, que fazem a festa nos diferentes circuitos. Os principais são os de Barra Ondina, o de Campo Grande e o do Centro Histórico. Mas essa história começou muito antes, ainda no século XIX.
6: 1884.
5: O ano é considerado o marco inicial do Carnaval de Salvador. É quando o clube Cruz Vermelha desfila pela primeira vez com seus carros alegóricos, da Ladeira da Montanha até a Rua Chile. Logo, surgem mais blocos e também os primeiros afoxés. O Afoché mais famoso é esse que estamos ouvindo, o Filhos de Gandhi. Saídos diretamente dos terreiros de Candomblé para as ruas, esses grupos encantam com seu ritmo e jexá, suas vestimentas e sua fé. Como explica o pesquisador Nelson Verón Cadena, colombiano há 30 anos radicado em Salvador, ou como ele prefere, colombaiano.
7: Formados exclusivamente por negros, né, ou por afrodescendentes, por mulatos, tentavam imitar os vamos chamar de bloco de brancos, né, que eram com os carros alegóricos. Normalmente, então, o um enredo deles era um enredo com temas é, ligados à história da África.
5: Mas a verdadeira revolução na folia acontece quando os amigos Dodô e Osmar resolvem equipar um velho Ford bigode e surpreendem Salvador com um som alucinante. É o começo do trio elétrico, como contou em entrevista à Rádio Senado o filho de Osmar. Ele mesmo, Armandinho Macedo, ícone maior da guitarra baiana. O carrinho meu patinho, que era o Fó 29, eles entraram na contramão, aí chamaram a polícia, aí,
3: olha, faz o seguinte, o povo tava gostando, então, pega o carrinho de vocês, vai pra outra avenida lá, faz o um negócio de vocês lá. Aí tiveram que regularizar no ano seguinte, já fizeram uma caminhonete, Sim. terceiro ano entrou o patrocinador, fizeram no caminhão, daí em diante é caminhão até hoje do cabelo duro, que não gosta
5: de Em 1985, outra revolução sacode o Carnaval de Salvador. O hit Fricote, de Luiz Caldas, toma conta da festa. Nasce ali um novo estilo musical, a axé music. Uma mistura de frevo, reggae, samba e outros ritmos que rapidamente vira febre nacional. Mais que um estilo, a axé music se espalha como movimento. Que dá visibilidade a uma constelação de bandas e artistas da música baiana, como Daniela Mercury, Lodum, Margarete Menezes,
4: não dá, não dá pra ficar, pra ficar
5: Netinho, oh, milha,
4: milha, uma noite amor com você.
5: Chiclete com banana, não,
4: dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver,
5: Ivete Sangalo. E mais uma série incontável de novas estrelas que logo caem na boca do povo. O precursor Luiz Caldas falou à Rádio Senado sobre o orgulho de ter dado o pontapé inicial. Eu criei um movimento milionário que é, até hoje é grana pra caramba que dá. Acha
3: que em todos os lugares. Não gosto do nome. É um nome muito americano pra uma música tão baiana e tão brasileira. E foi colocada por um jornalista, pejorativamente ele colocou. Então ele achou que era um movimento que ia durar um
5: mês e ia sumir. E tá aí até hoje, tem mais de 20 anos.
4: Bebeu água? Ah!
5: O sucesso do Axé atrai grandes patrocinadores e profissionaliza de vez o Carnaval de Salvador. Hoje, passada a fase áurea da Axé Music, a folia baiana enfrenta o desafio de se manter sustentável e atrativa para soteropolitanos e turistas como explica o pesquisador Nelson Verão Cadena.
7: Ele está se transformando, está né? procurando ser mais democrático. Então, por exemplo, os blocos que tinham 4, 5 mil associados, hoje têm 500. O espaço da corda que tomava praticamente toda a rua, ele diminuiu, porque houve uma pressão muito grande né? da sociedade para abrir mais espaço para as pessoas que nos filam dentro desses blocos. Salvador
5: Bahia. Seja no camarote, na corda ou na pipoca, a certeza é que o Carnaval de Salvador deve continuar sendo, por muito tempo, uma das grandes festas populares do planeta.
0: Na próxima parte da reportagem O Brasil dos Carnavais, a folia ao ritmo do frevo em Pernambuco. É de Recife o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, que arrasta mais de um milhão de foliões. Mas o carnaval por lá vai muito além do frevo. A diversidade da folia pernambucana é o tema desta quarta parte da reportagem, o Brasil dos Carnavais.
4: Ei pessoal, vem moçada carnaval, começa no Galo da
0: Madrugada.
6: O desfile do Galo da Madrugada abre o Carnaval do Recife desde 1978. No primeiro ano, foram apenas 75 foliões. A coisa cresceu de tal modo que hoje o Galo arrasta mais de um milhão de pessoas no sábado de Carnaval. Mas embora o Galo impressione pelo tamanho, o Carnaval de Pernambuco é muito mais do que isso. A diversidade de manifestações torna tudo ainda mais especial. Um bom exemplo é o Maracatu uma das expressões mais vivas da cultura brasileira. O maracatu remonta às cerimônias de coroação dos reis africanos. Grande conhecedor do carnaval, Gerson Vitor Silva, explica a diversidade do maracatu.
7: A forma de se organizar, a maneira de sair na rua, o estandarte, a composição da orquestra. O maracatu de baque virado, ele é mais percussão pura, é muito bonito. E o outro é percussão, mas tem um instrumento de sopro no meio. Que tocam uma música completamente diferente de todas as que você já ouviu na vida
6: O próprio frevo, principal expressão musical do Carnaval de Recife e Olinda Também tem muita diversidade O ritmo centenário surgiu nas bandas militares que tocavam dobrados Isso fica nítido na percussão que acompanha a melodia dos metais No final do século XIX as bandas começaram a misturar polcas e maxixes gerando a marcha carnavalesca pernambucana Em 1907, surgiu o termo frevo Desde então, o frevo evoluiu e se diversificou Hoje há muitas formas de tocar e algumas classificações principais A mais simples é a que separa frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco O frevo de rua é aquele puramente instrumental, como vassourinha já o Frevo Canção tem uma introdução orquestral e um andamento melódico típicos dos frevos de rua, mas traz uma letra para ser cantada pelos folhões.
7: Ouvi dizer que o mundo vai se acabar.
6: E há o frevo de bloco, que é executado por orquestras de madeiras e cordas, com um andamento bem lento, como explica Gerson Vitor.
7: Fundamentalmente, orquestras de pau e corda, hum. é de percussão e de clarinetes, flautas. E cordas, aí banjo, violão, cavaquinho, bandolim, é esse tipo de formação
6: Melhor exemplo de frevo de bloco é Valores do Passado Que é o hino do bloco da saudade e verdadeira síntese do carnaval pernambucano Mas os frevos de rua comportam uma outra divisão quem explica é o maestro Spock, um dos renovadores do gênero. O primeiro tipo é o frevo coqueiro.
3: É aquele tipo de frevo que quando era feito, que os trompetes e os trombones, o naipe de metais, era quem se destacavam tocando notas agudas, altas, né, acima do pentagrama. Daí que vem o nome frevo coqueiro.
6: Há também o frevo ventania
3: caso, Segundo nossos mestres, quando esse tipo de frevo era feito, naipe de palhetas, ou seja, os saxofones, é que se destacavam, né?
6: E por fim, o frevo abafo
3: é o tipo de frevo que tem que ser de uma execução mais simples, onde o músico não se preocupa com a articulação, com a execução, com a dinâmica, com a afinação. E o nome abafo vem de quando uma orquestra encontra outra. E que o maestro, o presidente do clube, percebe que a outra está se aproximando dele, aí ele pede para o maestro tocar um frio um abafo, que é para abafar a outra orquestra.
6: Um motivo de orgulho dos pernambucanos é o fato de que pobres e ricos brincam do mesmo jeito, sem precisar gastar dinheiro. O leque de opções é enorme. Blocos, clubes carnavalescos, laursas, grupos de mascarados, sem falar nos fantásticos bonecos gigantes. E em pleno agito carnavalesco, há lugar até para festival de rock. Isso não parece um problema, nem mesmo para quem representa o carnaval mais tradicional.
7: Nós somos muito fortes. Tem que ter medo disso não, tem que abraçar. Tem que é, é, brincar também com isso. É brincadeira, é um novo mundo, é a globalização. Deixa vir, deixa vir e a gente se abraça com ele. Agora a gente não pode esquecer nossa riqueza.
0: Ele.
6: E assim segue o Carnaval Pernambucano. Os dois pés na tradição, mas se renovando e com um
0: olho no futuro para continuar sempre vivo. Na quinta e última parte da reportagem O Brasil dos Carnavais, o ressurgimento dos blocos de rua. Nos últimos anos, uma tradição que parecia coisa do passado voltou com toda a força em várias capitais e cidades do interior. Nos quatro dias de folia, os blocos carnavalescos enchem as ruas de criatividade, alegria e muita irreverência. Confira nesta quinta e última parte da reportagem O Brasil dos Carnavais, uma produção Rádio Senado.
5: São tantas as opções que fica até difícil escolher. De norte a sul, de leste a oeste do Brasil, milhões de foliões vestem a fantasia e caem na farra. Ao som de marchinha, frevo, samba, axé e por que não? Rock, funk, música eletrônica e o que mais der na telha, afinal de contas, é carnaval. Quem? Quando o assunto é bloco, logo vem à cabeça nomes tradicionais do Rio de Janeiro, como o Bafo da Onça, o Cordão do Bola Preta e o Cacique de Ramos. Esses são os pioneiros. Mas recentemente, blocos como Simpatia é Quase Amor, Suvaco do Cristo, Imprensa que Eu Gamo e muitos outros caíram no gosto do povo e hoje sacodem a cidade maravilhosa. O pesquisador Luiz Felipe Lima fala sobre essa trajetória do Carnaval Carioca.
2: Me ajuda. Século 20, os blocos eles circulavam muito mais pela zona norte, pelos subúrbios. Nos anos 70, que tinha na zona sul e, e no centro da cidade eram mais as bandas as chamadas bandas. Meados dos anos 80 começou a ver um, um reflorescimento do carnaval de rua da zona sul do Rio.
5: E assim como no Rio de Janeiro, o carnaval de blocos ferve também na terra da Garoa. Em São Paulo, são mais de 500 blocos que, todos os anos, arrastam multidões com repertório bem eclético. Oh, é isso mesmo, tem até bloco especializado na rainha do rock, o Ritalina, mas tem também o Gambiarra com Tiago Abravanel Não quero dinheiro, quero... e ainda Sargento Pimenta, que homenageia os Beatles, Acadêmicos do Baixo Augusta, Agrada Gregos, enfim... São Paulo parece que se jogou de vez nos braços do Momo. Na capital do país não é diferente. Para este ano estão previstos mais de 200 desfiles de blocos. Um dos pioneiros é o Galim de Brasília, fundado há 28 anos por pernambucanos saudosos da folia em seu estado. Mas tem também o pacotão que surgiu em plena ditadura militar, sempre satirizando os governantes de plantão.
2: Olá, Tony.
5: E se em outros tempos eram poucas as opções no Carnaval Candango Uma enxurrada de novos blocos surgiu nos últimos anos Baby Doll de nylon, Virgens da Asa Norte, Os Raparigueiros e o Suvaco da Asa cujo diretor, Pablo Feitosa, fala orgulhoso sobre a folia na cidade.
4: Brasília tem carnaval sim, um carnaval muito bom, muitos blocos de rua que surgiram com frevo, com maracatu, com fanfarras, com virandas, com bloco do coco, com marchinhas.
5: E o que dizer do sobe e desce incansável nas ladeiras históricas de Minas Gerais? Em Diamantina, blocos como Sapo Seco, Zé do Caixão e Balão Mágico fazem a festa dos milhares de foliões que todos os anos vão curtir a farra na terra de JK. É a mesma coisa em Ouro Preto, Abaeté, Muzambinho, Santa Rita de Sapucaí, São João del Rei e, hoje em dia, também na capital Belo Horizonte. Em outras regiões do país, não é diferente. Em Porto Alegre, blocos como Maria do Bairro, Acheque, Enfim e As Batucas movimentam pontos tradicionais como Cidade Baixa, Fundação Ibere Camargo e Vila Flores. Em Campo Grande, um dos destaques é o Cibalena, maior bloco de sujos de Mato Grosso do Sul. Em Natal, os blocos se espalham por locais como Ribeira, Redinha, Ponta Negra e Centro Histórico. Já em Fortaleza, mais de 50 blocos, como Unidos da Cachorra, Luxo na Aldeia e Baqueta, animam os foliões na praia de Eracema, Mercado dos Pinhões e Avenida Domingos Olímpio. A festa é de todos, seja em que ritmo for. O importante é vestir a fantasia e botar o bloco na rua, como diz Luiz Felipe Lima.
2: A criatividade do folião, a questão da sátira, da crônica de costumes, o que aconteceu no ano anterior, que merece ser explorado com humor, né? Que é um espírito de transgressão que está ali, que vem desde a né?
0: Você acompanhou a reportagem O Brasil dos Carnavais. Uma produção Rádio Senado. Reportagem, apresentação e edição: Celso Cavalcante, Marco Antônio Reis e Rodrigo Rezende. Locução: Rosângela Tejo trabalhos técnicos José Valdo Souza. A íntegra da reportagem está disponível no site senado.leg.br/radio.